0: تونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمانی که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن با واحد. پدریدی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. هرضم من دعوت میکنم واقعا از عزیزان که برنامه ها رو به صورت مستقیم دنبال کنید تلویزیون رو دنبال کنید و تلویزیون میهن من وقتی نگاه میکنم فارغ از حب و بغز و کینه و تنگ نظری در مقام قیاس روشن تلویزیون خوبیه تو این برابوت بی کسی و نبوده یه دستانه واقعی این میهن تیوی از حضور شخصیتهایی استفاده میکنه که به راستی میهن دوستن وطنشون رو دوست دارن مردم رو دوست دارن خواهان یک ایرانی آباد و آزاد هستند و این رو تحمیم میدن به همه مردم دنیا و اونی که گفتم حب و نیست این خوبه اون بده نیست اون چی که خوبه خوبه اونیم که بده بده فارغ از چارچوب سیاسی و مسائل حزبی و ایدئولوژیک و عجیب اسمشون خواهی بذاریم بعدم ویدیوها رو خواهش میکنم لایک کنید ما دشمن کم نداریم چیزی که برمون خیلی عجیبه اینه که به محض اینکه یه ویدیو رو تو یوتیوب قرار میدم و دگمه پابلش رو میزنم مینم سه تا دیسلایک اومد بالا و این اصلا حیرت انگیزه که یه نشستن فقط معمول این کارن که این برنامه ها رو دیسلایک کنن خیلی خیلی برای من واقعا میگم و یعنی تا این دوگمه رو میزنم نگاه میکنم سه تا دیسلایک خورد. خب جمعه است در این ساعت بریم خدمت دوست بسیار و همه آقای آلبرت با تنی خسته سلام بهش بکنیم سپاسگزار بشیم از مهرش حضورش در برنامه و اینکه با بیماری که برش آرز شده ولی هرچند اصرار کردم که آقا تعطیل کنم گفت نه دیگه بذاریم برنامه رو اجرا کنیم بنابراین یه تشکر مزایف داشت بکنیم و از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان سلام بلند بالا داشته باشیم به آقای آلبرت آقا سلام میکنم به شما.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان عزیز در آمریکا، اروپا، سرسر دنیا به خصوص در ایران عزیز. خیلی همون از لطفتون البته بیماری که نمیدونم آه من آه چند و چند سال از این مسئله سینوس های داخلی رنج میبرم و هر چند سال یه دفعه بالاخره دوチャری مسئله جن این هفته هم هفته بعدی بود و چند روز و گرفتار هنوزم هستم ولی خب حالا صدا درست نمیشنویم یا چشما درست درست نمیبینه ولی خب در حال گفتیم که تا اونجا که میتونیم کد شلوار رو کراوات بپوشیم بیایم در دوربین پیششنیم هم شما هم شنوندگان و بینندگان رو بل منم لازمی برام از نظریهایی که میدن البته نه از این دیسلایک ها من نه. چون توجه نمیکنم آقای ببانی که کی دیسلایکو کی لایک میکنه ولی ایمیل هایی که میاد نشون میده که اون کسانی که حداقل طرفدار برنامه رو گوش میکنن یه مقداری از مسائلی رو که ما عنوان می‌کنیم حالا چه از نقطه نظر اطلاع رسانی چه از نقطه نظر یادگیری براشون مفید واقع میشه و در واقع اگر بیطرفانه بتونیم این مسائل رو ارائه بدیم
0: جاله.
1: به نظر من خیلی خیلی مهمه البته من نمیگم من خودم صد درصد بی طرف هستم من میشه خیر من این ادار رو ندارم ولی حد آن سایم
0: اون معلوم. <laughs> <تصفيق> <تصفيق> علاوه سعی
1: میکنم که 95 درصد بی‌طرفانه باشم. اگر طرفداری رو میکنم از نقطه مسئله کشوری یا سیاستی اون دلیلی که برداشت من بعد از یه سری مطالعه و خوندن و جمع‌آوری اینها اینه که این نتیجه گیری رو کردم برابر این این مسئله رو انجام دادم. ولی همیشه سعی میکنیم که خب هر کسی هر هر, هر کسی حالا تحلیل گرد باشه، مفصل باشه، هر کسی که هر جای صحبت بکنه <تصفيق> بلاخره یه مقداری اه 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 نظری نسبت به یه جبه داره در حال ببخشن اگر من صدام زیاد کلیر نیست امروز روشن واضح نه نیست نه ما
0: سعی میکنیم که اینو یه برنامه
1: کتایی نشد
0: بود این که یه دوستی از علاقمندان شما و میهن تیوی زنگ زد روی برنامه من روزای یک شنبه بعد از محنستان ای دارم که دوستان لطف میکنن زنگ میزنن ما همیشه مشکل تلفن رو داریم ولی امیدوارم این هفته این مشکل برطرف بشه و راحتی بتونید زنگ بزن یکی <تصفح> میگفتش که این آقای آلبرت تا میخواد اسرار مگو رو بگه تو میگه کلامش رو قطع میکنی بذار اون اسرار مگو رو بگه شما اسرار مگو داری که نمیگی ما نمیذاریم بگیم ازرار
1: مرگونیست آقای ببانی مسئله که هست اینه که بله خب بعضی موقع من تا میام نکتم تمام بکنم شما نمیذارون نکته تمام بشه اون ازرار نیست نظر اون دوست عزیز شنونده عزیز بیننده عزیز این بوده که در جایی که من میخوام نتیجه گیری بکنم چون به شما جناح چپیا یه زره بر میخوره وقتی من صحبت دستراستی میکنم اینه که خب نظره نره
0: مید آها
1: داشتم آه اجازه بفرمایید من هفته پیش در وایس آمریکا بودم دیدم که اون پایینش نزدن این چیزی که نظر سخنگو یا نظر خودشون یه دیسکلیمر میزنن آه. بعد برام توضیح که وقتی که پخش میشه ما میزنیم الان نمیزنن بودم آها اوکی خیلی چون من خودمون میدم دیدم روی دوربین بغلی منم برای شما هم زیر اینجا بنویسین نظرات کسانی <متحدث> 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 خجالت رسوبال
0: میشن دارین اتفاقا اون داریم,
1: داریم. <متحدث> این نظر منه این من من راجع به مسئله که صحبت بکنم اطمینان خاطر بهتون میدم اگر نکته رو ندونم میگم نمیدونم هیچ ناراحت نه که
0: من مطمئنم بل-
1: <متحدث> راجع <مدونی> به مسئله <متحدث> صحبت کردم ممکنه با نظر شما و نظر خیلی اختلاف نظر داشته باشه چرا چون که متاسفانه اکثر تلویزیون ها و رادیو ها نظراتی رو پخش میکنن برای نظرات به اسطلاح نمیخوام مگم حالا چپی ها ولی خب مینستریم بهش میگیم ولی اگه یه نفر میاد قدری متفاوت صحبت میکنه دلیل نیست که اون شخص اشتباه میکنه نخیر، آقای آقایی شما خجالت زده نشد اجازه دید من صحبت همون بکنم اون از سار مدونی که آقایی رو
0: میبری بابا نه, نه, نه,
1: نه آبا آبا. ها ها نره آه. دوستان انقدر به من لطف دارن آه، که آه، بله. ایمیل هایی که میفرستن من حالا زیاد ایمیل ها را بازگو نمی کنم اینجا ولی همیشه خیلی معدبان جوابشون رو میدم و میگم ولی خب من میدونم خیلی از دوستان یا اکثر کسانی که این برنامه را نگاه میکنن با عقیده من موافق نیستند اما دوست دارن عقیده های متفاوت رو بشهند دقیقا. بنابراین اسرار مگو اون نتیجه گیریه بله اجازه بدید شما بره تا آخر داستان نباشه اگه من یهو میام یه آقای بایدن پرزیدنت بایدن رو میکوبم مثلا اینکه وسطت داره با رئیس جمهور اسرائیل صحبت میکنه چرت میزنه خب ما چی بگم آقای بایدن
0: پیرمرد منم
1: چرت میزنم میزنه فقط ویدیو رو نگاه کنید که رئیس جمهور اسرائیل برمیگرده میگه می ناخوابه بیداره. خب، <تصفيق> بعد اون آقای ترام میاد میگه جوی خوابالو من
0: ماجج درست نکردم من خندم می میگیره ولی خب بفرمایید آقای آره حالا صحبت سفر رئیس جمهور اصلاحیش اصلا بیا و همین حرف بزنیم این آقا اومد اینجا و جالب بودش که علیه این کاری که بی, بی داره انجام میده یعنی اصلاحاتی به قول خودش داره در نظام غذایی به وجود میاره که بیشتر به نفع خودش تموم بشه چون پرونده داره و مردم هم با این قضیه بسیار در اسرائیل عصبانین تو خیابونن اعتراض میکنن و نکته جالبش اینه که علی این اینکه رئیس جمهور اسرائیل به وسیله نخست وزیر انتخاب میشه و خصوصا این رئیس جمهوری که الان اومده اینجا منتخب خود بنیامین نتانیاهو یا بی بی ماست ولی علیه این اصلاحات حرف زد یعنی درغه علیه نتانیاهو حرف زد چی بود چرا این کارو کرد چیه داستان اصلا به چی اومد چی می‌خواد بگه
1: انظار که من از همین شروع کنم جواب شما رو بدم بعد میگم چه طورش آقای ببانه اولا که آزادی بیان هست در اسرائیل هم آزادی بیان هست آقای خرچوک شو پدرشون هم در حالا که درست دارم میگم وزاره هشتاده به امریکا آمدن و ایشون هم رئیس شمور بودن پدر خودشون هم و در به اصطلاح اون مجلس مشترک نماینگان هم صحبت کردن آقای هرتوک یک زمانی رقیب آقای بنجامین نتانیو بود از حزب کارگر اسرائیل خب نتونستن و حالا امروز به خاطر خدماتی که به کشور اسرائیل کردن به سمت رئیس جمهوری اسرائیل است. سمت رئیس جمهوری اسرائیل همینطور که شما گفتید سمت رسمی و سیاسی نیست یک سمتیه که فقط برای قول معروف پر کردنه بنابراین هیچ مقام سیاسی و هیچ صحبت سیاسی و هیچ نظر سیاسی و هیچ تصمیمگیری سیاسی رو ایشون نمیتونه بدون اجازه نخواست وزیر و تأیید نخست وزیر در داخل و در خارج از اسرائیل گفتم نظر سیاسی نه گفتم نظر نظر سیاسی در داخل و در خارج اسرائیل بگه زمانی که ایشون راجب این تغییرات حالا قضایی اسرائیل صحبت کرد که حتی خیلی ها خیلی از دوستان و یاران چپی در آمریکا و دوستان و یاران چپی در اسرائیل اینو یک کودت های قضایی دارن نگاه می‌کنن بلا این آقای من میتونم یه سری مقاله بنویسم تمام دستراسیهای دنیا رو بکشم بالا بگم اینا این هستن دلیل میشه که حقیقت داشته باشه ولی چرا آقای هرتسوک به اسرائیل آمدن دولت آمریکا بایدن یعنی ب... کاخ سفید و پرزیدنت بایدن در نظر داشتن برای هفتاد و پنجمین سال استقلال اسرائیل نماینده ای رو از اسرائیل دعوت بکنم بیانم وقتی میگم نماینده منظورم این نیست که وزیر امور خارجه یا کس دیگه نماینده یعنی نخواست وزیر اسرائیل آقای پرزیدنت بایدن به خاطر اینکه گروگان چپ حزب دموکرات هست امروز از اولش هم بوده و اگر دور دوم انتخاب بشه گروگان خواهد بود دید اگر که آقای نتانیاهو رو دعوت بکنه به اینجا دچار مشکلات زیادی با جناح چپ از دموکرات به رهبری سناتور ساندرز خواهد شد و این مراسم احترامی بود برای دوستی ها و ارزش های مشترک و دو همپیمان در دو منطقه جدا کنه خب آقای پریزیدنت بایدن تصمیم گرفتن نتانیا رو دعوت نکنن و در ششم ماه و هف ماه گذاشتم که آقای نتانیا مجددا نخواست و سر شدن تماس تلفنی هم نبوده با ایشون و خاصن فقط نشون بدن لتا دلش الان براتون میگم چرا این اعمال انجام نایدن من برای تصمیم گرفتن از آقای هرسوک دعوت بکنن که بیان به واشنگتن و این مارس هم انجام داد. خب آقای هرتسوگ اومدن واشنگتن و, و همون که گفتم در کاخ سفید وقتی آقای پرزیدنت بایدن چفت می‌زدن یا چشاشونو بسته بودن و یه چیزی می‌خوندن، خیر من این ویدیو رو چند تا به نگاه کردم آقای هرتسوگ برگشتن به دوربین، من دیگه نگاه نکردم که چی داره می‌گذره. در حال آقای پرزیدنت بایدن هم در زندگیشون زندگی سختی رو داشتن. من همدردی می‌کنم با ایشون. پسر بزرگشون رو به خاطر سرطان مغز از دست دادن. همسر و دخترشون رو همسر اولشون و دخترشون رو در تصادف فرانندگی در سال 1370 یا 72 سه از دست دادن. میتونم اون احساس رو داشته باشم که مرد جنگجویی بوده و سیاست آمریکا بسیار, بسیار بسیار کمک کرد و من احترام خاصی باشون هستم ولی از نظر سیاسی با ایدولوژی ایشون و اینطوری که خودش رو جروگان جنرال چپ دموکرات کرده مخالف هستم. بنابراین احترام رو هستم اما مخالف ایدئولوژی‌شون هستم. در آقای هرسوک اومدن اینجا من این توضیح رو بعد بدم که این سفر متعلق به نماینده کشور اسرائیل بود من صحبتم رو این طور شروع کردم که نماینده ای از اسرائیل رو دعوت می‌کنم وقتی میگم نماینده ای از اسرائیل بنابراین این سفر نشان دادن جایگاه اسرائیل در رابطه دوستی با همپیمانی و ارزش‌های مشترک با آمریکاست پس بنابراین این سفر متعلق به آقای هرسوک و آقای بنجامین نتانیاهو نبوده مطالعه ملت اسرائیل و شهروندان است شهروندان اسرائیل این سفر میبانی هر کسی که فکر میکنه که تنش ها رو بین واشنگتن و اورشلیم کاهش خواهد داد خیر مسئله بسیار عمیق تر از این است ولی این سفر زمانی که توسط آقای هرسوک انجام شد برای این بود که رابطه دولت اسرائیل دولت دستوراسی مذهبی اسرائیل رو با جناح چپ از دموکرات پتر بک به نظر نمی رسد که این اتفاق افتاقی بیمانی برای اینکه در زمانی که آقای هرسور سخنرانی می در مجلس مشترک سنا و مجلس, امریکا،, مجلس امریکا طبق معمول اون شش نفری که ضد اسرائیلی هستن شرکت نکردن اولش آقای سناتور سندرز بود و پنج نفر دیگه از نمایندگان بودن که همون طبق معمول اون خانمی که فلسطینی هستن و خانمی که سومالی هستن و یعنی زاده اونجا هستن در اینجا شرکت نکردن اونم به دلیل این بود که خواستن نشون بدن که حالا یا مسئله رابطه اسرائیل با فلسطینی هاست یا مسئله در واقع زده یهود یا انتیسیمه که اون رو من چون با این شش نفر که گفتم آشنایی ندارم نمیدونم طریقه فکرشون چه ولی از برداشت و صحبت‌هاشون صحبت هاشون میتونم این احساس داشته باشم که هر دوی این مسائل هست همه ها زده استرائیل هستن و هم احساسات زده یهود دارن که هر دو این از نظر من طلبن یکی در طول این سفر بالاخره آقای بایدن تصمیم میگنن که با صحبتی بکنم و کالمه تلفنی داشتن و برای اینی که میدونیم انتخابات پیشرو داریم در آمریکا و آقای بایدن می‌خواد همه نظر موافق باشه که میتونه آرارو بیاره به بنجامین نتانیو گفتن که ما هم دیگر ملاقات خواهیم کرد این بدین معنی نیست که دعوت رسمی از آقای نتانیو دارن به عمل میارن ممکنه که چند ماه دیگه در نشست سالانه سازمان ملل یا پونزده دقیقه آقای نتانی رو ببینن یه اکسم بگیرن یه با همدیگه دستم هم بدن میگن تموم شده رفت ولی ولی این در, این در این مقطع زمانی بزرگترین اشکالی که امروز به نظر داره میرسه مسئله مخالفت های کاخ سفید و شخص بایدن و جناح چپ حزب دموکرات به, به این دلائل هست یک برای اینکه آمریکا میخواد رده پای نظامی خودش در خواهرمیانه کم بکنه احتیاج داره که بین اسرائیل و عربستان و سعودی رابطه کامل دیپلوماتیک باشه خب الان وجود نداره و عربستان هم به خاطر سیاست ها یا به خاطر مسائلی که هست نمیخواد با اسرائیل رابطه آشکار سیاسی و دیپلوماتیک داشته باشه تا زمانه که مسئله فلسطینی ها حل بشه اون شرطیه که ام محمد بن سلمان داره میگه. مسئله دوم دو مسئله در واقع اشکالاتیه که امروز در داخل اسرائیل بین اسرائیل و در واقع اگر این مسئله دیگه وجود داشته باشه دولت خود مختار فلسطینی من فکر نمی کنم چنین چیز دیگه وجود داشته باشه با حوادثی که در چند وقت اخیر در جلین و شهرهای دیگه افتاده و حملاتی که تروریستای فلسطینی میکنند. به شهروندان اسرائیلی یا نیروهای نظامی اسرائیل در حماسه دفاعی که میکنن نشانگر گسترش یک تنش. سوم که من فکر میکنم یه مقداری روابط اسرائیل و آمریکا رو دوچاره تنش کرده به خصوص با دولت بنجامین نتانیاهو همان مساله در واقع اصلاحات قضاییه که بنجامین نتانیاو میخواد انجام بده. صحبتی که آقای بایدن کردن اینه که در پیشنهاداتی که به آقای بنجامین نتانیاهو دادن اینه که شما این اصلاحات رو بدون بدون اینکه صاحب اکثریت آرا و در واقع توافق شهروندان چون شهروندان در داخل مجلس اسرائیل نماینده دارن دیگه بنابراین وقتی که اون نمایندگان میان به اون اعضا شهروندان میگن که خیر ما نمیتونیم امروز این دولت را متوقف بکنیم بنابراین شهروندان میان در داخل اسرائیل تظاهرات انجام میدن و این تظاهرات در همین زمانی که ما داریم صحبت میکنیم و <تصفيق> این اینه از اون دلائل ناراحتی <تصفيق> چند هفته گذشته بوده به همین دلیل تظاهرات در داخل اسرائیل همین زمانی که داریم صحبت میکنیم به طور گسترده ادامه داره ولی جایی که سیاستمداران اسرائیل و شاید نمایندهگان شهروندان اسرائیل رو قدری ناراحت کرد این بود که زمانی که آقای بایدن این هوشدارها رو به بنجامین نتانیاهو دادن این هوشدارها رو به یک نخست نمی میدن که نخستوزی یک کشور دموکرات و از طریق صندوق آرا انتخاب شده ولی آیا آیا پرزیدنت بایدن این هشدار رو به اون سلاخانی که در تهران نشستن داد؟ آیا اون ویدیوهای عکسایی که میاد اون کشتاری که اینها دارن میکنن، اون دخترانی که به خاطر اینکه در واقع مسئله رو نمیخوان انجام بدن که هجاب اجباریه، آیا این هشدار رو به اونا داد؟ به همون نحوه آزادانه که پشت پرده رفتن خیر، این کار نکردن. بنابراین میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم. که کاخ سفید امروز با اون مسئله که من اشاره میکنم که گروگان جناه چپیز به دموکرات شده در واقع روش رفتار سیاسی و دیپلماتیک به نظر میرسه که روش رو که در قبال اسرائیل و بنجامین نتانیاهو گرفتن قدری مشکل‌تر و سرسخت سرسختانه تر از روشی که در قبال جمهوری اسلامی گرفتن از بنابراین من این صحبت مطبوعات چپ آمریکا رو که برمیگردوندن مثلا رو جوری دیگری اینو نشون میدن که آقای هرتسوک اومده اینجا انتقاد کرد آقای هرتسوک نظر شخصی خودش رو چون شخصیت سیاسی نیستند گفت ولی مطبوعات آمریکایی و مطبوعات اینجا چون ما در یک اصل داریم زندگی میکنیم که شده اصل ساوند بایت یک چیزی رو میگیریم نشون میدیم میگیم این اتفاقی که افتاده این چنین نیست. فراموش نکنیم که آقای هرساگ در زمانی که در مجلسین آمریکا سخنرانی می‌کردن به هیچ وجه مسئله دو کشور برای دو ملت فنستونم کشور اسرائیل و کشور فلسطین رو راجبش صحبت نکردن. خب این به دستور مستقیم بنجامین نتانیاهو بود که شما را جای مثلا نمیتونید صحبت بکنی. بنابراین سخن‌داری رو که دولت آمریکا ننوشته بوده، سخنانه رو در اسرائیل نوشتن که آقا چی میتونی بگی، چی نمیتونی بگی. پس بنابراین اون چیزی که بنجامین نتانیاهو میخواست گفت. ولی آقای هرتوک از دولت خودش اعتراض نسبت به این مسئله اصلاحات قضایی اعتراضی نکردن. ای رو که گفتن نظر شخصی خودشون رو که قادر هستند این رو بگن. گفتن ما با این اصلاحات در این رویه و در این سیستم موافق نیستیم. به نظر من اگر این انتقاد بوده خب جای خودش رو داره. من فکر میکنم سفر بسیار موفقیت آمیزی بود و در واقع اون وزنی رو که روی کاخ سفید بود تونست برداره برای اینکه خب تمام کشورهای متعهد آمریکا به سفید دعوت شدن از وزیر انگلستان شما نخست وزیر سوئد، آلمان، حالا هندوستان هر جدیه که بودن اومدن اینجا خب وقتی که وزیر اسرائیل دعوت نمیشه نشانگر ما مسئله است که تنشی در رمابت وجود داره و من نکته آخری که میخوام بگم قسمت عمده این تنش جنبوری اسلامیه و مسائل پشت پرده که اسرائیل ازش آگاهی نداره این حالا راز مگونی ساین نتیجه گیری مسئله که در اینجا وجود داره اینه که کاخ سفید آمریکا حزب دموکرات آمریکا امروز در جایگاهی قرار داره که میتونه که کشور آمریکا و سیاستهای بنومل دنیا رو برای چند دهه ای آینده تحت تاثیر قرار بده با این نگرش که در واقع این جناح چپه که داره امروز دیکته میکنه نتیجهگیری که من میخوام در اینجا بکنم اینه که ایالات متحده آمریکا امروز میدونه که جمهوری اسلامی داره 1.5 میلیون بشکه نفت صادر میکنه پولها چطور جابجا جا میشه بیمه های این تانکر های نفتی رو کی میده بارنامه هایی که صادر میشه مگه نمیزنه نفت مال جمهوری اسلامی پس بنابراین کاخ سفید چشم رو پوشونده اون نکته حساس من در اینجا این آقای ده. و اون اینه که اگر واقعا همون احساسی که آقای بایدن نسبت به اصلاحات غذایی در اسرائیل دارن نسبت به حق و حقوق ملت ایران هم داشتن نسبت به اون انقلاب محصا و اتفاقاتی که افتاد خیلی بیشتر از این میتونستن صحبت بکنن و بیشتر از این میتونستن نظر بدن و نه اینکه پشت پرده بخوان با این جنبوری جهل و جنبور کنار بیا. در حال بازم تکرار میکنم سفر معفق بود آقای هرسوک نماینده خوبی برای اسرائیل بودن برای کشور اسرائیل برای ملت اسرائیل و تونستن در واقع یک حالت عادی و نرمال در رابطه رو نشون بدن چون هم, هم که میدونید من گفتم آقای هرزاک هم خودشون از حزب کارگر جانای چپ اسرائیل هستن برابر این لذت بخش بود که می‌دیدن که با یکی از همفکران و همپیمانان خودشون مجددن یا حداقل کسانی که تصور درستی را ملاقات کردن در حال با امید این که روزی هم آقای ها بتونن در این دوره بیان و با آقای بایدن ملاقات بکنه البته تغییری نخواهد داد ولی خب من فکر می‌کنم ایده خوبی کرده
0: بفهمید برای گفتی امرو دیگه؟ بله خیلی خدا شد که اولا که خب دعوت رسمی ظاهرن کردن از آقای نتانیاهو که به آمریکا بیا اما این که میگه آزادی بیان هست در اسرائیلم آزادی بیان هست هرکی آزاده درسته هم آزاده هم حرف بزن ولی وقتی شما در یه پوزیسیون قرار میگیری مثل رئیس جمهور مثل نخص وزیر، از آدم عادی و اینکه حق اظهار نظر دارم اینا خارج میشی خب در یک چارچوبی قرار میگیری که بر اساس اون چارچوب پرتکل ها آدم ها روی گفتار شما در حقیقت حساب باز میکنن. اینکه رئیس جمهور درسته که مقام تشریفاتیه و ولی میاد اینجا در اینجا همراه میشه با مردم معترض تو خیابونای اسرائیل علیه ترهای آقای نتانیاهو این دیگه فکر نمیکنم نظر بشه بگیم خب یه آدمی یه حرفی زد همه هم آزادن نظرشونو بدن من فکر میکنم اینجوری بشه روی این موضوع حساب باز کرد. نمیدونم شاید من بازم اشتباه میکنم
1: اشتباه همون... نمیکنه آقای ببین اشتباه نمیکنه نظری متفاوت داری اشتباه نیست من, من چیزی رو اشتباه نمیبینم نظر متفاوتیه این یه, یه جبه نظر اینجاست جبه نظر شما وجودست بنابراین کاملاً valid point بفنیم مرسی
0: مرسی برزم این یه موضوع دیگه و اینه که چه اتفاقی افتاده؟ آیا واقعا تصمیم گرفتن که علیه چون بلی نکته اشاره کرد نکته خوبی بود که این نفتایی رو که الان داره جمهوری اسلامی در حقیقت سادر میکنه حالاته صادر میکنه بدون پول پولی که گیرش نیومده. اینا بهترین مشتریش چینی هستن چینیان پول رو نگه میدارن میگن آقا بیار برچی دردت خواست جنس ببر به جای دیگم که اگر بفروشه بازم پول در برابر دارو و غذاست پول نقدی در اختیارش قرار نمیدن تمام داستان و تقلای جمهوری اسلامی هم اینه که بتونه دسترسی به پول نقد داشته باشه تا بتونه این لاتولوتای گوشنه دور بر خودشو در حقیقت سیر کنه و اونا رو به هواداری خودش همچنان نگه داره اما ارسال تسلیحات به منطقه و اینکه چند وقت پیش اعلام کردن که این کشتی که آمریکایی‌ها گرفتن که داشته نفت قاچاق می‌برده شرکت آمریکایی حاضر نیستن نفت رو بخرن به خاطر اینکه از تهدیدهای جمهوری اسلامی می‌ترسن این حرفا معنیش چیه و چرا کشتی رو مصادره کردی؟ حالا که مصادره کردی میگه نفتش نمیتونم خارج کنم چون اگه خارج کنم از جمهوری اسلامی میترسم معنی نداره بعد این همه سلاح دارن میفرستن از زیر دریایی و نمیدونم فلان و بهمان یعنی چی؟ یعنی میخوان جنگ کنم با جمهوری اسلامی میترسن از جمهوری اسلامی چی قصه
1: خب من اول راجع به این مسئله فرستادن تسلیحات صحبت میکنم بعد راجع به این قاچاق نفت و این نفت تحریم شده و ها هفته پیش حالا بعد از اینکه تا تانکر رو هی گرفتن و ول کردن نیروی سپاه پاسداران یکی از تانکرهای نفتی رو که در تنگه هرمز یا اون حوالی تحت می‌گیرن در واقع می‌شینند روی این تنکر. تنکری بوده که از کویت داشته نفت می‌آورد به تگزاس آمریکا و این تنکر متعلق به شیفران شرکت نفتی شفران که یکی از هفت شرکت بزرگ نفتی دنیا هست یا ده شرکت نفتی دنیا هست متعلق به شرکت شیفران بوده. خواهی مسئله اینجا دیگه دردابر میشه تا اون موقع شرکت های انگلیسی بودن و کورئی بودن و تانکر انگلیسی بودن و کورئی بودن و اسرائیلی بودن در این زمان در واقع زنگ خطر برای کاخ سفید و پنتاگون زده میشه هواپیما که و نیروهایی که در امروز در داخل خریج فارس وجود داره در بحرین و بقیه قسمت ها وجود داره تسلیحات نظامی در واقع مانور بالا نیستند هواپیماهایی هستند که میتونن در واقع کمک بکنن برای اینکه اگر تانکر این مورد حمله قرار میگیره به عنوان یک نیروی بازدارنده و قدرت نظامی جنگی بالایی نداره بنابراین پنتاگون تصمیم میگیره که برای اینکه اون ردپای نظامی خودش کم شده رو قدری پرنگتر بکنه یک سری هواپیمای F-16 و یک سری هواپیمای F-35 فرستادن به خواب در کنار اینها دو کشتی یک ناو هواپیمابر و یک ناو جنگی که متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا هست مرینز زمانه که ما صحبت از مرینز میکنیم چون تفنگداران دریایی آمریکا و تفنگداران اون ترجمه مارینز. نیروی جنگی آمریکااستست بدین معنی که نیروی نظامی آمریکا پشت سر مارینها ها قرار داره مارین ها نیروی هستند که وارد منطقه جنگی میشن و همیشه آماده باشه جنگی خودشون رو دارد این مسئله بسیار بسیار مهمه. من زمانی که هواپیما ما F-16 و هواپیما های F-35 و مارین دریایی آمریکا وارد منطقه میشن یعنی که آقا ما صحبتمون جدیه قصد داریم که اینجا خود نشون بده. من وقتی گفتم که یک تانکر که متعلق به شوران بوده گرفتن نفتشم از کوویت میومده، خب این در واقع میدونیم که امروز تقریبا درصد از احتیاجات نفتی و انرژی دنیا از تنگه هرمز رد میشه یک زمانی به 60 درصد بوده. امروز دیگه اون مسئله وجود نداره تبدیل شده به 32 درصد یا هر چه بنابراین ای رو زنگ خطری رو برای آمریکا می‌زنه و اون اینه که آیا جمهوری اسلامی بعد از اون پیروزی دیپلماتیک که نسبت به بازگشایی یا با سازی روابط دیپلماتیک با کشورهای عربی از سالا امارات و عربستان در صدرش بوده نبخشیم در صدر اونها بوده آیا امروز جمهوری اسلامی در فکر دیگری آیا بعد از این پیروزی دیپلماتیک و درگیر کردن اسرائیل در داخل اسرائیل در داخل مرزهای خودش منظورم کرانی رود غربی اردن و جهاد اسلامی و بقیه آیا الان جمهوری اسلامی داره چشم به این که تصفیح حساب بکنه با امریکا به خاطر اینکه آمریکایی ها زیر بار نرفتن و قبول نکردن که برجام رو امضا بکنه صحبت از برجام که میکنه فقط گرفتن پوله مسئله دیگه وجود نداره برای بر این اینجا این طرز تفکری بوده که در واقع اتاق فکری کاخ سفید و اتاق فکری پنتاگون و دستگاه‌های اطلاعاتی نظامی آمریکا کردند که اگر جمهوری اسلامی اومده بعد از اون پیروزی دیپلماتیک و درگیری‌هایی که اسرائیل در داخل و داخل مرصادره امروز می‌خواد با ما درگیر بشه بنابراین فرستادن این اسلحه ها فرستادن این تسلیحات فرستادن مارینز فرستادن ناوی هیلپینگ و بار فرستادن های اتمی فقط نشانگر قدرت بوده که آمریکا امیدواره. پنتاگون امیدواره که با فرستادن اینها جلوی این حملات رو نسبت به این کشتی ها بگیره آیا این عملی خواهد شد از نقطه نظر من خیر دلیلش اینه که جمهوری اسلامی که جمهوری ایدئولوژیکیه که تصوری نسبت به این مسائل آمریکا یا این در واقع فرستادن این سلاح ها ندنی. این همون رژیمی که در سال 19, 2019 آرامکوی عربستان سعودی رو زد این همون رژیمی که تا چند وقت پیش در حوسی ها رو تحریک میکرد که به عربستان حمله بکنند و امروز به خاطر مسائل صلح، اون مسئله گذاشته کنار ولی این جمهوری و جنون نمیتونه در جای درگیری نظامی نداشته باشه امروز اون درگیری نظامی داره منتقل میشه و به اسرائیل و در واقع در سوریه، لبنان و از زید. پس فرستادن این اسلحه ها من فکر می که فرستادن یک مسئله است استفاده کردنش یک مسئله دیگری. آیا ما میخوام این نتیجهگیری ای رو بکنیم که ایالات متحده ای آمریکا میخواد با سپاه پاسداران یا نیروی دریایی سپاه پاسداران که با کشتی های خیلی با های خیلی کوچیک که در واقع این مشکلات جاد میکنن و با فرستادن هلیکوپترها ها در واقع نیرو پیاده میکنم روی این نفتکش ها که البته حضور این نیروها تا امروز که ما بودیم با هم صحبت میکنیم نشون میده که قدری جلوی اشتهای سپاه پاستانو رو گرفته و تونستن اون نفت که از شیران رو که داشته از کوویت میواده تگزاس رو در واقع نجات بدن و چندین حمله دیگری که کرده بودن به خاطر حضور نیروهای آمریکایی و رسیدن نیروهای آمریکایی و حواپ ماه های منصرف شدن و رفتن بنابراین این بازدارندگی کار خودشو داره انجام میده آیا آمریکا و پنتاگون این نیروها ها رو برای همیشه اونجا نگه خواهند داشت چون میدونید که اتاق فکری جبوری اسلامی و سفاه پاسداران مثل طالبان فکر میکنه یا طالبان مثل اینا فکر میکنه. میگه امروز اینا اینجا هستن ولی فردا که رفتن ما بر میگردیم و اون چیزهایی که داشتیم. من نکته آخری که میخوام اینجا بگم اینه که ئله که بین ایالات متحده آمریکا یا معمای که بین ایالات متحده آمریکا و جنبوری اسلامی وجود داره مسئله ایه که جنبوری اسلامی نمیخواد با علت متحده آمریکا مذاکره کنه نگاهی که اینها امروز دارن به شرق نگاه بازندهی که دارن که فکر میکنن روسیه میتونه اینها رو کمک بکنه نگاهی که فکر میکنن که روسیه پوتین که امروز حتی نمیتونه در داخل خودش در مرزهای خودش با فرستادن این همه نیرو و تانگ یه کشور کوچکی مثل اوکراین رو از دست بده از به این ببره آیا واقعا روسیه میتونه پشتیبان اینها باشه آیا ما فکر میکنیم با فرستادن این پهپادها که این نادانان در تهران فکر کردن که اگه ما این پهپادها رو بفرستیم نشون میدیم که چقدر ما قدرتمندیم خیر روزها خواستن که ریش شمارم در داخل اوکراین نگه‌دارن که نشون بدن به دنیا که ما همکار داریم و نذارن که شما از چنگشون در برین و وارد کمپ آمریکا بشید و وارد اون چیز بشید جایی برید که در واقع خواست ملت ایران و آزادی و در واقع کمک ملت ایران است کاری که اونها کردن این بود که فقط و فقط تونستن خودشون رو وارد یک تلعی بکنن که پوتین براشون گذاشته بود و فکر میکردن با فرستادن این پهپادها ها آقای پوتین میاد و آقای پوتین و روسیه میان و هواپیماهای پیمای سخوای رو میدن به نیروی هوایی جمهوری اسلامی خب پوتین ممکنه که کمی پیر شده باشه ولی هنوز احمق نشده و میدونه که اینها قادر هستن که بالاخره با استفاده از این نیروی هوایی بتونن حتی مرزهای خود کشورهایی که امروز هنوز تقریبا زیر مدار روسیه هستن رو کنترل بکنن برای, برای این من فکر نمی کنم که فرستادن این نیروها از نقطه نظر من بعید می بینم که عملیاتی بشه یعنی حمله بشه چون در واقع این یک بازی حالا به انگلیسی میگم کچل ماکس و موشه که اونها میان جلو اینها میرن عقب اون فرار میکنه و من فکر نمیکنم که نه جمهوری اسلامی سپاه پاسداران قصد درگیری با نیروهای آمریکایی داره و نه نیروهای آمریکایی قصد درگیری دارن تا چه اندازه این فرستادن نیروها قدرت بازدارندگی خودش تا چه زمانی میتونه نگهداره اون سوالیه که در چند ماه آینده خواهیم دید بفرم.
0: یه غریبه 20 واقعا چیز غریبی شه این نکته ها
1: فراموش کنه آقا ببانی. این تحریم قاچاق نفت و های نفتی آره
0: اونم همین اون اون
1: شما سوال کردین نوشته بودم اینجا دیگه اینو میگاز
0: در در واقع یعنی چی یعنی نفتو گرفته بعد اعلام میکنه خودش خودش اعلام میکنه که بله شرکت های آمریکایی جرئت نمیکنن این نفت رو بردارن بر از طبعات خشم جمهوری اسلامی میترسن این یعنی چی این ای حرفا چه معنی داره
1: این این خبر خبری که حداقل از دستگاه های جمهوری اسلامیات صحت نداره برای این که این نفت ها وقتی که برداشت میشه چون دولت آمریکا اینها رو تصرف کرده اینا میره به اون در واقع مخزن ذخیره نفتی آمریکا اونی که میگه شرکت‌های آمریکایی اون که میگن شرکت‌های آمریکایی نخواستن نفت رو بردارن خب در زمانی که این تانکر نفتی گرفته شد و به آمریکا فرستاده شد در مقابل این دولت آمریکا پول این رو خود دولت آمریکا پول این رو پرداخت کرده به بودجه‌ای که در واقع فاندی که برای خسارات به ها یا شهروندان آمریکا یا کسانی دیگه اومده و پول این نفت به اون حساب رفته و در اونجاست که کسی که شکایتی از جنبوری اسلامی داره یا هر اتواقی که افتاده میان حالا در خبرها آمده بود که خانم مسیح علی هم مثل اینکه یک کلیمی رو برای لایه این نه حالا از پول نفت ها ولی گرفته بودن مثل که برادرشون یا خانوادهشون آزار دیده داده بودن بنابراین اشخاص زیادی هستند در آمریکا ایرانیان زیادی هستند در آمریکا و اروپا که میان برنامه جمهوری اسلامی اعدام میکنن بنابراین دولت آمریکا دیده که بهترین راهش اینه که این نفت رو آمریکا بعد در واقع مخزن اون استراتیجیک oil که دارن بله به اونجا اضافه کردن به اون ذخیره نفتی آمریکا و پولش رو در واقع ریختن اعتبار دادن به اون فاندی که به اون حسابی که شکایتنامه ها علیه جمهوری اسلامی انجام میشه بنابراین مسئله نگاه کردن به یک خبره و مسئله نگاه کردن به یک مسئله است و اونه که چطور ما میتونیم خبرها رو تحت تاثیر قرار بدیم و جوری واژگون بکنیم جوری دیگری ارائه بدیم که خبر هست اون مرحله ولی خب بلند خود باشه. بنابراین چنین چیزی نبوده در ارمانی. دولت آمریکا چون خودش این آ آ تحریمات رو گذاشته میدونه که شرکت‌های آمریکایی نمیتونن اون نفت‌ها رو بخرن. چون اگر اون نفت‌ها رو بخرن مگر اینکه ویور مگر اینکه یک اجازه نامه رسمی داده شده باشه که برای پیدا کردن چنین مسئله من فکر کنم کار مشکلیه که بتونیم پیدا کنیم چه شرکت آمریکایی خریده این نفت یا نه. با در نظر گرفتن این مسئله که امروز قیمت نفت جایی نرفته که روس میخواستند جایی نرفته که عربستان سعودی میخواست محمد بن سلمان فکر میکرد با پایین آوردن تولید میتونه قیمت نفت را بالا چنین مسئله اتفاق نخواهد افتاد ولی مقدار زیادی از نفتی که جمهوری اسلامی داره میفروشه ها به قاچاق نفت هست اینها رو با قیمتهای حتی 30 دلار و 25 دلار هم با نبدی پول نقدی روی دریا معامله میکنن مقدار پول برای همین لاتها و گندلات ها میارن بهشون میدن بالاخره و از طریق اون هفت هزار شرکتی که سپای پاسداران در خارج از ایران کنترل میکنه به اینها کالا میدن در مقابل اونها بهشون کالا میدن که در داخل ایران بپوشن برای دیگه اینم یکی
0: از همین موضوعات هست. میگم خبرها رو آخه یه جوری پیام میکنه و خب بلنگوهای بزرگ ما مثل بی, بی سی مثل خصوص اینجا ایران که بوی سبقت رو رو بوده میگم خوب شد که اینا از دهان شما شنیدیم که این خبرهایی که میاد قالبا قلابیه یعنی زیاد جدی این خبرها رو جدی نگیرید یه مطلب دیگه ای که میخواستم راجبش از شما بپرسم میدونم که حال مناسبی هم نداری ولی ببخشید این داستان این جنگ قلاته و علنا میبینیم که اروپا وارد یه جنگ شد گرچه که خیلی پرهیز میکردن از جنگ و مثلا جنگی در پیش نقرار بود ولی یه جوری ظاهرا یه جنگی در پیش جنگ سومی آغاز شده و این ماجرای که سیاهی اعلام میکنه که خود روسا با موشکای خودشون کشتی های خودشون رو میزنن که در حقیقت وانمود کنن که در زدن و در حقیقت کمبود قلات ایجاد بشه گرسنگی بخشی از دنیا رو فرا بگیره چجوری میشه این تحلیل کرد؟ نگاه شما چیه به این قضیه؟
1: متاسفانه آقای ببانی راه درستی برای تحلیل این مسئله وجود نداره شما وقتی راجع به این کلمه صحبت میکنید که جنگ قلات به هر نحدی که باشه به هر سیستمی که باشه آقای ببانی کشور ایالات متحده امریکا دو دوچار کم بوده هیچ مسئله نخواهد شد من انبار رو تکشار کردم که 95 اگر آمریکا رو بمندن، مواصلات نظامی بکنن و هر اتفاقی که بیفته، آمریکا میتونه 95 درصد از احتیاجات غذایی نظامی و مصرفی خودش رو در داخل آمریکا تولید بکنه. یعنی در اینجا ما همه چیز داریم. حالا از نفت گرفته تا غلات گرفته تا هر نمواد غذایی که احتیاج داشته باشیم. ولی های ببانی کشورهایی هستند که نون، نون، برید قسمت امده ای از غذای اصلی اونهاست یعنی part of their daily food وقتی ما میبینیم که یک کشوری مثل اوکرین که زمینهای در واقع مسطح زیادی داره و در یک منطقه آب و هوایی وجود داره که میتونه تولید بکنه و حتی خود روسیه روسیه هم تولید غلاتش زیاد میتونه تولید بکنه و این تولیدات بالای 50 درصد تولیدات یا شاید 60 درصد تولیدات غلات اوکراین به کشورهای خاورمیانه مصر در مصر در صدر اونا فراهمش نکنه مصر نزدیک 90 میلیون جمعیت ده. و به کشورهای کم درآمد آفریقایی فرستاده میشه بنابراین ما جایی که داریم نگاه میکنیم به مسئله که داریم نگاه میکنیم به, مس... به این نکته است که در کشورهای آفریقایی ما همیشه دوچار اون کمبود غذا فمن و اون نا... در واقع هایی که از نقطه نظر تولیدات اون کشورها بوده همیشه داشتیم بنابراین وقتی که این مسئله جنگ غلاط پیش میاد اولین کسانی که در صدر تحت تاثیر قرار گرفتن این مسئله هستند انسان های فقیر این کره خاکی هستند حالا مصری ها می کشور کشورهای آفریقایی باشه کشور آمریکای جنوبی باشه و بقیه بنابراین زمانی که CIA گزارش میده که چون در خبر آمده بود که اوکراینی ها اون سیلوها اون انبارهای بسیار بزرگ در واقع گندم و غلات و اینها که در اونجا چون میدونید که این گندم رو میتونن نگه دارن برای مدت زیادی یعنی اون چیزی نیست که مثل, مثل شیر نیست که خراب بشه چون هنوز چیزی پراسس نشده برای مدت زیادی میتونن نگه دارن. وقتی که این حملات به بنادری میشه که در واقع طبقه اون قرارداد یک ساله میخواستن قلات رو صادر بکنن وقتی که نگاه میکنن یعنی حملات به این در واقع انبارها، سیلوهای بزرگ قلات و کشتیهای روسی که اینها رو میبردن کار خود روسا بوده و روسیه دنبال این میگشته که به یک نهوی زیر این قرارداد بزنه و اجازه نده که این قلات صادر بشه که بتونه فشار بیاره. من به دوستشم امروز وارد اون بحث بشم ولی کم بود وقت هست انشالله هفته آینده میخواستم کمی رجب سخنان آقای محمد جواد ظریف صحبت بکنم گوش کردم این رو یکی از نکاتی که ایشون صحبت میکرد این بود که جون رب داره به این مسئله سوالی که شما کردیم که روسیه نمیخواسته جنگ اوکراین رو شروع بکنه روسیه میخواسته با غرب آمریکا و ناتو مذاکره بکنه من فکر میکنم آقای ظریف قدری تاریخ رو واژگون دیدن اگر روسیه نمیخواست با اوکراین جنگ بکنه و این مصائب رو برای دنیا پیش بیاره چرا در 2014 اومد کریمه و در واقع قسمتی از اوکراین رو گرفت و اگر واقعا نمیخواست جنگ بکنه چرا هشت سال بعد این حمله را انجام داد بنابراین الان من زمانی به صحبت آقای زریف خواهم رسید بنابراین اتفاقی که افتاده در اینجا یک مسئله خیلی ساده است و اون اینه که روسیه امروز وارد جنگی شده که نمیتونه ازش به عنوان بازنده بیرون بیاد امروز آقای زریف رو در صحبتشون گفتم گفتن که دنیا نمیتونه از جنگ به عنوان ابزار پیروزی یا ابزاری که به اهداف خودش میرسه آه، استفاده بکنه این مسئلهی که من چند هفته پیش وقتی راجع به مسئله جنگ صحبت میکردم، بهش اشاره کردم. نکته بسیار حساسی در اینجا وجود داره. اگر پوتین فکر میکرد که با این جنگ میتونه به مقاصد خودش برسه، دیدیم که چنین چیزی نشد و نتایجی که در حال فروپاشی بود، مجدداً درواقع دوباره سازی کرد بازسازی کرد و تنها راهی که جلوی پوتین مونده و روسیه اینه که این مسار این جنگ غلات رو و شهروندان درواقع بیبزاعت دنیا رو این کره خاکی رو تحت تاثیر قرار بده که شاید ایالت متحده آمریکا دست از پشتیبانی اوکراین برداره و اجازه بده که روسا این اوکراین رو در واقع بیشتر از این از وینگ ببرن و صاحب اون بشن. من متاسفانه جواب کننده ای برای این مسئله ندارم چون میدونم جنگ حماقته چون میدونم که جنگ جز کشتار جز اینکه در واقع نشانگر یک مسئله است و اون اینه که آخرین سلاحی یک کشور میتونه استفاده بکنه سلاح جنگه بنابراین پایان هر جنگی هم صلح خواهد بود پس چرا اول اون مسئله انجام نشد؟ بنابراین در اینجا مسئله که پیش خواهد اومد همونطوری که ایالات متحده آمریکا از اوکراین به عنوان یک وسیله داره استفاده میکنه که کمر روزها ها رو برای در واقع من در چند هفته پیشم گفتم اتحاد جماهیر شوروی در 1991 سقوط کرد و امروز دارن دفنش کنند. و پوتین کسیه که داره اون باقی روسیه یا اتحاد جماعیر شوروی رو داره دفن میکنه بعد از این جنگ اوکراین به هر نحوه که تمام بشه یک مسئله باقی میکنه و اون اینه که آمریکا نمیخواد اتحاد جمع... روسیه از هم بپاچه برای که نمیخواد در اونجا پنجاه کشور دیگه تولید بشه. ما بنابراین دوست دارن که یک روسیه ضعیف رو نگهدارن و امروز دنیا از اون مسئله دیگه یک قطبیه خودش که در واقع آمریکا بود تقریبا داره بیرون میاد ما داریم من وقتی راجب ساف گلوبال صحبت میکنم در واقع جنوب جهانی که اونها همون کشورهای جهان سوم هستن در واقع چین اون رهبری رو داره انجام میده علاوه این روس ها تا زمانی که بتونن در اینجا میارن از مسئله از هر مسئله که بتونن استفاده میکنن حمله به کشتی های خودشون حمله به انبارهای قلات که میتونن این رو صادر بکنن و جان بسیاری از این گرسنگان و در واقع به بزاحت بدن، ولی روسیه و شخص پوتین هیچ وقت اون مسئله رو نتونست در داخل اتاق فکری خودش انجام بده بفرمین
0: ممنونم برای آرزوی سلامتی میکنن در درجه اول ولی دلم بخواد در فرصتی دیگر بپردازیم به این تغییراتی که در این ابتدای این هزار در ابتدای این قرن جهان رو دستخش تغییرات کرد با هم بقدی رجب صحبت بکنیم مهمترین مسائل که فیم میکنم ای یکی پس از دیگری به همدیگه دیگه رفت پیدا میکنند یکی مثلا حمله آمریکا به افغانستان و عراق بود که تغییرات عمدهای رو تو میانه ایجاد کرد که بعد از اون میبینیم که با از بین رفتن صدام میرسیم به لیبی لیبی از بین میره بعد از لیبی سوریه میبینیم که نابود شد و دیگه اون گروه میشل افلق و نمیدونم حزب بس و اون تئوری نمیدونم پان عرب و اینا همه چیز پشت رو شد دیگه هیچی از اونا باقی نماند و چقدر زیبا گفتی که این داستان دفن اتحاد جماهیر رو بعد که از این مسئله بهار عربی رد میشیم میرسیم به داستان چین و پدیدهای به نام کووید نوزده انتخابات ترامپ در آمریکا پدیده کووید و اینکه چگونه با کووید که دنیا رو در نوردید چین در حقیقت رهبری این ساوت گلوبال رو در پی اون باکتری دنیا رو در حقیقت تغییر داد و تونست در حقیقت اون قطب دیگر رو شک بده و رهبر ساوت گلوبال بشه همه اینا دلم خواهد در یه فرصت دیگر بهش به طور مفصل بپردازیم هیچ هم بهتر از شما نیست که راجب این موضوع باش حرف بزنم بازم ازت ممنون برای راستی از سعیم قلب آرزوی سلامتی میکنم حضورت لازمه واجبه و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر نازنین پدر و مادر بزرگوار آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگو کرد مراقب خودت باش فقط تا ببینیم هم دیگر مرسی باب جود ممنونه به حال شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشند یکی از افتخارات من در زندگی حضور این دوستانه یعنی در کنار قرار گرفتن این دوستان خوبه این دوستانی که تعهد رو در حقیقت ملاک زندگیشون قرار دادن شما نگاه بکنید دوستانی که در این رسانه هستن از آقای دکتر انصاری به عنوان قدیمی ترین از آقای سلیمی، از آقای مستاقی، از آقای ارزم به حضور شما صدل اشراف از اسماعیل یقمایی نازنین از کامبیز فکری که چگونه این شاهنامه رو تبدیل کرد به ماجرای سری در تاریخ اسلام و این پول زدن بین شاهنامه و تاریخ اسلام اینا میبینی که در هر شرایطی که هستن این تعهد خودشون رو از دست نمیده همه حرفم هم سر این کلمه بود تعهد که بیستیم سر حرفمون سر قولمون بیستیم بنابراین از شما نازنینانم سپاسگزارم که در طی این سالها ما را همراهی کردید و می‌کنید نهایت تشکر دارم و مثل همیشه می کنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون بود با تشکر از شما ممنون از اینکه دنبال میکنی مرسی